0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜 t o 今天是端午佳节过后的第一天，呃，不知道大家端午节是怎么过的哈？但是我今天想要跟大大家聊一个我自己觉得蛮有趣的现象，就是呢，这种逢年过节的时候呢，你有没有跟我一样，你会收到很多人发的贴图给你，就是来祝你端午。节快乐，端午安康，节日平安，这样子的一个招呼语哈。从赖上面，好，其实我今天想跟大家聊贴图这件事情哈，特别是指说，呃，我们在这种逢年过节的时候，特别容易收到，可能平常你从来没有联系的人，忽然发了一个这样子的节庆祝贺语给你的时候，不知道你是什么感觉。<笑>好，不知道你会不会跟我有一样的共鸣？其实我非常讨厌看到这样子的贴图给我，<笑>为什么呢？好，我跟大家解释一下，因为呢，通常你会收到这样子的一个节庆的打招呼的贴图，哈，一定是代表这个人呢，他平常从来没有跟你有互动。你同不同意呢？<笑>因为如果这个人平常跟你有很多的互动跟往来的话，表示你们平常是可能就是朋友关系，或者是合作伙伴很、呃，很呃很亲密的关系，就是你们平常就会聊天。好，那这样子的关系，其实哎、欸，他反而不会特别发这种节日快乐的一个讯息给你。哎，通常反而都是会是一个你可能已经遗忘他很久了的一个人。也许曾经是你呃工作上面接触过的一个人，然后呢，你们曾经加过 line， 但是从此就再也没有互动了。结果呢，你就在可能过年，或者是中秋节，或者是端午节的时候，就突然看到他，因为他是群发的，他就是闭着眼睛，然后直接全部所有人都群发，所以每个人每个他的通讯录上面的人都会收到他这样子的一条讯息。然后呢，你就会在想说。这个人到底是谁呢？<笑>然后你就往上滑去翻了一下你们的对话记录，哦，才想起来好像曾经有这么样一个人哈。好，那为什么我我很不喜欢收到这样子的一个讯息？因为呢，我觉得这样子是一个完全无效的一个人际沟通的形式。那为什么这么说呢？你想哦。会发这样子简讯的人，我刚刚前面讲，他平常一定跟你没有任何的互动往来。那你又为什么会觉得对方会因为你这样子逢年过节忽然一个招呼，他就会跟你热络起来呢？我必须说，这是一个完全无效的人际沟通方式。很多人呢、哦，他可能因为他本身是做业务的，哦所以你会收到这样的讯息，你去看他的行业哦，通常他都是业务出身的。那业务出身，他们如果受到一些可能是传统的行销培训体系哈，一定都会教他们这样的方法。而、啊、你要平常跟你的客户维持关系啊哈。比方说中介啊，对不对？<笑>他们就会说，嗯，对我要跟我的客户维持一个良好的互动，或者是这样子的提醒，可以让他记得我，他就不会忘记我，哈。以后有什么 case 的话，也比较容易想起我。这样子的想法呢，在以前传统的一个业务培训里面，哈，当然他曾经有用过，但是现在的一个时代。我必须说，大家的注意力是非常非常的分散的，因为我们现在是一个流量分散，我们的注意力极度分散在各个不一样的界面的情况之下。你看，我们每天要看多少的 Line 的讯息，我们还要有有时间看很多 YouTube 的资讯，好，还有 Facebook， 还有 IG， 还有各式各样的媒体。哦，还有包括你现在听的 podcast， 都会占掉你很多时间，对不对？像我自己的 line， 我每天维持的那个红色点点，就是未读的讯息，基本上都是在两千条以上。<笑>我相信我不是最多的，而且我这种情况是非常普遍的，因为我们一定会有在很多的群组里面。那这个群可能是你平常都是潜水，可是它也许。是对你有帮助的，你有时候会需要从这里面找一些资源或者是一些人脉，所以你会留在这样的群组里面。但是你可能平常没有太多的时间去读它里面的讯息，哈，讯息量真的太大了。那所谓有效的人际关系，事实上呢是建立在一个对等的互动。什么叫做对等的互动呢？第一个，什么叫做朋友？朋友是有来有往，一来一往。这样子的互动关系才能够称为是朋友嘛，或者是合作伙伴，对不对？好，那有一些人可能会在人生的某一个时段，包括我自己以前曾经哈比较年轻的时候，也是你会在你人生的某一个阶段，你会认为，哎，这个人是我的重要的贵人，我会希望抓住他，我希望他可以记得我，所以在未来我可能需要帮助的时候。他会想起我，他有什么好的案子、好的资源，他会第一个想到可以找我。我们人生一定都会有这样子的时期啊，特别是你自己是创业的人，或者是你是业务出身的人啊，你需要培养跟客户的关系，或者是你在创业的初期，你需要很多的贵人相助的时候，我们都有这样的时期。好，但是我这里想要跟大家分享的一个观念，就是说。为什么我前面讲这是一个无效的人际关系？因为有效的人际关系是一来一往。所谓的一来一往，就是说你能够提供他对等的价值，这样子才会有。一来一往，也就是说，如果你把对方视为贵人，这个时候你可能是会依赖他给你一些有用的资源。可是如果你本身的能力没有办法提供它对等的价值来回馈的时候，你要知道哦，这样子的一个互动关系是非常脆弱的。它就像一条蜘蛛丝一样，它一挥就断了。因为它对你来讲可能是一个贵人，他能够提供你非常珍贵的资源，可是你对他来讲并没有帮助。这个时候，他要忘记你是很自然的。因为它的价值必须保留给能够互惠交换的人，这样子的对象，这应该很合理，对不对？那当然，我们一定会有人生某些时候，我们自己还不够强壮，所以我们需要别人拉一把。好，可是我给你的建议是，你。先不要着急着要去建立这样子一个不对等的关系，因为这样的关系真的是非常非常的脆弱的，而且你会感受到你自己也会有一种压力，好像是诶、欸、我要去扒着人家的这种感觉，可是人家你好像拿着你的热脸去贴人家冷屁股的这种感觉，其实是不好受的。好，所以你能够做的事情是，你先 focus 在自己身上，把自己练强壮。把自己变强，等到有一天你强壮到你可以跟他做对等的资源交换的时候，你跟他之间的关系就会变得非常轻松而且自然的。你根本不需要靠逢年过节的一个简讯、一个贴图去唤起他对你的记忆，因为等到你变得够强的时候，你很自然的会出现在他的眼前，他会看到你。这个时候就不一定是你要去拿你的热脸贴他的冷屁股了，而是他有可能主动会来找你。唯有你强大到别人来找你的时候，你才可以无所畏惧，你也会更容易得到一切你想要的资源。好，这个是我在端午节这样的一个节庆哈，因为我又收到这样很多贴图，呃，引发的一个感想来跟大家分享。不要把时间花在无效的人际关系，然后呢，你要永远记得，有效的人际关系是要建立在一来一往有效的资源交换跟互动。当然，这里所说的资源交换，有时候我们朋友之间关系，并不是说啊，我一定要有利益的纠葛，好、啊，我一定要提供你什么样的利益，然后你要拿什么样的利益来跟我交换，不一定完全是这样子，这么只是赤裸裸的利益关系。因为即使是朋友关系，你一定也是，哎，可能是你们很聊得来，你们平常就很热络的互动，好，你们平常在 LINE 就会聊天，那这样子其实你也不会收到他，好像突然逢年过节要这样子贴图给你，唤起你的记忆，对吧？好，这个是今天第一则我想要跟大家分享的一个节庆的人际关系心得，好。那接下来我要聊几个哈，就是我觉得现在对于世界变化的一个趋势，来跟大家做一点分享。我最近呢在装修房子，然后呢我就发现一件事情，现在真的是缺工缺料，非常的严重。<笑>所以呢，当你听到现在很多盖房子的建商大喊说“我们缺工缺料啊，所以什么都涨价了，所以房价也必须要涨。”你你千万不要不相信，他们真的不是在哄抬物价，这一切都是正在发生的进行事哦。因为你不要说整个营造业，就只是像我这种，我是做包租嘛，我只是这种小规模的整整修房子的小装潢，我真的都面临了大缺工缺料的情况哦。尤其是比方说水电工，还有木工这种。非常呃需要技术的这种职业技能，你现在真的是一工难求哎。然后呢，我们前一阵子因为疫情的关系，所以很多的营造装修都停工嘛，都延期开工。那最近忽然哎恢复正常了之后，大开工，所以每一个师傅手上的案子都爆掉哎，都爆单哎。我问了一堆什么水电啊、木工啊，每一个人手上的案子都。满满满满到说八九月都做不完了，好，那怎么办呢？现在就是只能求着这些师傅哈，你有没有空档，可以赶快来帮我做一下？好，我这边案子很小，不用你花太多时间，拜托你抽一点时间来帮我，赶快先做完，可不可以？都要看他们脸色诶、欸，然后有的师傅你知道还挑案子挑到哈，我问他说：“哎、欸，您那个可不可以来现场先评估一下？”结果你知道他跟我讲什么？他说：“哦，恁兄吼是不行？就怕停车的？吼、哦、啊那些安内吼，我们散户不没跟你走了。啦”<笑>他竟然挑案子挑到抱怨难停车，他就不想接这个案子了。你就知道这个缺工的情况有多夸张了吧？他们可以挑案子挑到这种程度哎。然后我也是第一次听到这种挑案子的理由哈、哦。对，所以我这里要讲的就是。从这个现象告诉我们的是说，我们现在正式进入一个大通膨的时代。通膨到底是什么意思？所有的东西都在涨价。这一切的起因都是从，因为我们所有原物料的供应面是短缺的。前一阵子乌二开打，那大家要知道哦，俄罗斯跟乌克兰本身，他们都是。农业大国，他们是很多原物料的输出产地，所以这两个国家一旦发生战争，这些原物料的供呃输出开始停滞的时候，一定是势必就会导致某部分的原物料它就是大涨价。再来是整个 COVID nineteen 的疫情造成全球化的供应链断裂，我们前一阵子不是受到，比方说上海封城。我的电脑，你知道吗？因为我买了一台新的苹果的笔电，结果呢，我四月五号下定，你知道我多久才收到吗？我五月底才收到，我等了整整两个月的时间，就是因为上海封城。那因为广达是重要的苹果代工厂，所以他们工厂也因为疫情的影响停工，出不了货，那你就只能等。所以我们有非常多的原物料，也因为这样。物流的问题、供应链断裂的问题，所有的东西都延迟，然后延迟是不是就会造成物价的必然的上涨？好，所以呢，我们现在面临的一个通膨、物价上涨，它不是完全因为市场上热钱太多，而是它的供应面缺乏所造成的供给不足嘛，所以物价就会上涨。那这也是短期之内。几年我们要面临的事情，好，那我们怎么样去面临这样子的一个大通膨时代？我觉得大家要有一个意识，就是说，我们一定要有一个非常积极去面对未来越来越 M 型化的一个时代。我讲的 M 型化指的是财富分配，我们会进入比以往更激烈的财富分级。有钱的人会越来越有钱，没有钱的人会越来越穷，它会越来越分化，所以贫富差距会越来越大。那我们怎么样去面对这样的一个局势？物价持续的上涨，这个是未来好几年我们都无可避免的。所以呢，你真的不要把心力花在抱怨哦，就是抱怨为什么房价这么高，政府在干嘛？建商凭什么开这个价？房价不合理。然后呢，去餐厅吃饭也抱怨说，你一碗卤肉饭凭什么三十块涨到四十块？你真的不要做这种无谓的抱怨了，因为世界不会因为你的抱怨停下来。物价上涨，我刚刚讲了供应链的缺乏，所以涨价是必然的。我们要自己做好的心态是想办法提高你的收入，否则你就会被世界抛下。我刚刚讲 M 型化是必然，而且会越来越严重。好，那你不要把精力放在抱怨，而是要把精力放在怎么样培养你的多元收入。那培养多元收入的方法，当然是你要培养多元的技能。多元的技能，哈，所以我们面对这样子一个变化非常快速的世界，不能再留在原来的位置了。你如果继续，停下脚步，觉得我留在现在这样的一个状态才是最安全、最舒服的。我必须说，这其实是非常高风险的，因为如果你不想办法提高收入，你很可能未来就会活得越来越穷，因为你继续维持现在这样子的收入，你的物价上涨，你没有办法对抗它。你再怎么样的节流都是非常有限的，只有开源才能够更有效的让你去应付这样子一个物价上涨的世界。好，最近呢，美国有几间大公司都发生了一些很大的变化。我们的苹果公司还有微软呢，他们最近都在进行人事冻结。人事冻结哦，你知道为什么吗？在 COVID-19 刚开始发生的那一年呢， 2020年左右哈，一直到2021年，其实刚开始呢，这些大企业都是在求着员工，哈，就是说，好，我现在开放你可以在家工作 ，work from home 哈，你不用进公司了哈，然后呢，大家就很开心，因为很多员工一旦不用到办公室上班之后，他在家工作其实。它的成本是比较低的，它省去了交通费哈，尤其是在美国这些刚刚讲苹果、微软这些大公司上班，很多人是住的非常非常远的，他们可能每天通勤都要花上四个小时时间，他一趟开车去公司就要花两个小时，然后下班回家又两个小时，因为靠近公司的地方房价太贵，根本就买不起房子，他只能住的很远。好，所以呢，现在宣布在家工作啊，员工其实很开心哎、欸，好、啊、好，我就节省了很多成本，对不对？可是呢，在家工作这件事情实施了一段时间之后呢，这些大公司就发现说，哎、欸，我不行哎、欸，我觉得这样子其实工作有点没效率，所以呢，这些大公司都开始想反过来想要员工进公司了，他们不要再。在家工作，他们希望你可以花更多时间在办公室里面哦，我们的工作才可以更有效率，讨论可以更及时哈。结果呢，员工就不高兴了，<笑>因为过去的一年他们太习惯在家工作了，然后因为成本低嘛，你现在要求我又要回到办公室上班，是不是就意味着说，哎、欸，那我每天？又要花更多时间，然后我的交通费成本也更高。好，那除非你加薪啊，否则我就不干。好，所以很多的员工他们就因为过去一年哈被宠坏了，因为一开始都是这些雇主求着他们。好、哦，他们为什么公司要求着他们？因为在 COVID-19 刚发生的时候，这些公司都在 formal formal 什么，就是他们非常的恐慌，员工的流失，所以他们会想要。超前部署，哈，怎么样可以先留下好的员工？所以他们会愿意放低姿态，给员工更多弹性的条件，好，只要你愿意留下来工作。但是现在情况完全相反了，他们认为说，我现在哈就是发现工作没效率，然后再来是他们发现说这样子的恐慌其实好像没有很必要，所以他们现在反而在进行人事冻结，也就是说他们不再多招员工。而是我现在要要求你按照我想要的工作方式进 行， 然后我也没有要多编列预算去害了更多员工 了， 除非你能够配合我 啊！ 如果你不愿意配 合， 那你离职也没有关系哦。好， 在这个过程里 面， 因为他们要求员工进办公 室， 结果 呢， 有很多员工不开心嘛。其中就有一个 哈， 他是 AI 主 管， 他就是带头 哦， 他是一个部门的 leader。他就自己带头说我不愿意，好，你如果坚持要我们每天进办公室，我就离职给你看。哎、欸，结果没想到公司就跟他讲说，哎、欸，好哦，<笑>那你就走吧。哎、欸，结果你知道，本来只是想要威胁公司，就就弄假成真的、欸。哎<笑>，好，为什么这些公司就是要这样进行人事冻结？这带给我们的启发是什么？从一开始他们想要。多害尔人来为未来的变化做储备，到他们现在反过来进行人事冻结，然后觉得不需要这么疯猛，这个变化半年之内就发生了。所以你看哦，后疫情时代，我们世界的变化是远超乎我们想象的迅速的，雇主的想法也变化的很快耶。所以我们怎么样看待这样子一个？全新的世界，我觉得现在这样子的一个世界，也不完全只是因为 COVID-19 造成的，而是我们本来现在就开始准备要进入一个新的世界。比方说，我们现在资讯大爆炸，我们现在所有的流量都是这么分散，大家的注意力非常难集中，然后我们的产业也不停的在发生变化，我们新兴的行业。因为我们的技术、我们的 AI 技术、我们等等科技的发达越来越提升之后，我们可以赚到钱的行业也不停的在产生变化。所以，在过去我们小时候，我的小时候可能跟你们不太一样啦。呵呵我指的是，也许过去三十年，我们的上一辈在告诉我们说：你怎么样可以安心的过日子？就是。你要把书读好，找一个大公司，你就可以安安稳稳的过一辈子；，或者是你就去找考一个公务员，就是一个铁饭碗。现在这样子的思维，事实上是完全不适用的。你看这些大公司的变化，你就知道了。这些想法的变化，只是半年之间而已，就发生了巨大的改变。所以你千万不要再认为你进了一间大公司，你就可以安稳的过一辈子了。现在没有任何一个职业是可以让你安稳的过一辈子的。我们的未来根本就不可预测。在 COVID-19 发生之前，我们谁也没有办法去想象 COVID-19 之后的后疫情时代到底会变成什么样子。我们甚至没有办法预测明年会不会还跟今年一样。所以我们怎么办呢？我们怎么样去适应这样的一个新时代？我只能说，因为未来不可预测，所以你只能保持弹性、多元的学习。什么叫做保持弹性？第一个就是不要再有过去那样子的想法，说我专心做好一件事情，然后找一个安稳的工作就可以过好一辈子。真的已经没有这样子的时代了，所以现在我们要做的事情是尽量的多元的去接触不同的新的知识、新的科技，还有多元的学习，还有你要有勇于尝试跟冒险的精神，因为在未来的时代，成功是没有办法被复制的。我们过去看到别人的成功。有一段时间是可以复制的，在我们的上一辈哈，过去三十年前的做事方法，你复制那样子的做事方法，你可以获得成功。但是现在没有办法了，因为现在的整个资讯是非常的破碎的，然后全球化也不再适用了。你看战争爆发之后，然后我们的供应链产生了变化，很多国家他在怎么样去做他自己的生意，他都。反而要变得非常在地化，因为一旦它它的供应链断裂之后，它就要想办法从它自己的 local 所在地去想办法伸出它需要的零件跟产品。所以我们在面临一个全球化，可能又要走回在地化的一个这样子的变化。这也就是意味着说，未来所有的成功你是没有办法复制的。好，那举一个比较贴切的例子，我教人家做包租，对不对？好，那我的方式在我自己身上是实验成功的。那在我过去，我已经教了六年多的时间。一开始我在教的时候，我花非常多的精力在确保每一个人都可以成功，都可以执行。但是如果你现在你在问我老师，我上完你的课是不是可以保证我成功呢？我必须告诉你，没有人可以保证你成功，因为所谓的成功。他没有办法适用到每一个人身上。我的成功不代表你一定也可以。我能够教你的是一套我实验成功的工具跟方法，可是最后的结果成败取决于你怎么执行它，你怎么执行它。因为所谓的成功是从你每天日常当中的每一个小决定去堆叠起来的。如果你在日常当中做错了某一个决定，它有可能就会引起你后面一连串的失败，这都是有可能的。所以呢，没有人的成功你是可以完全复制的，但是你要愿意尝试，你也要勇于冒险，去找到适合你自己的方式。就算我交包租。有可能你跟我用一样的方式去尝试，可是你可能会因为你某一天做的某一个决定，导致你后面的失败。可是呢，失败也不会是永远的，它是可以被修正的。只要你能够意识到，哎，你犯的错在哪里，然后下一次做出调整，你还是有可能迈向成功之路。好，拥抱变化，勇于冒险，不怕尝试，这个是。我今天想要分享给大家，我们来面对现在每天不可预测的世界变化。麻瓜讲堂今天就分享到这边，我们下次见喽。